0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von
1: BAYERN 2.
2: Jedes Jahr tötet die Grippe hunderttausende Menschen weltweit. Sie ist eines der größten ungelösten Gesundheitsprobleme. Wir reden hier nicht
3: über eine leichte
4: Erkältung. Wer
3: wirklich eine echte Grippe hat, merkt das.
5: Wir freuen uns auf einen universellen Grippeimpfstoff, um die immer wiederkehrende Geißel-Grippe zu bekämpfen.
1: Viele Fachleute denken, dass
2: die Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffs machbar ist. Die Erforschung des Grippevirus. Jagd auf ein Phantom. Eine Sendung von Joachim Budde.
5: Die Grippe kommt jedes Jahr. Mal schwächer, mal heftiger. Virusexperten fürchten stets, es könnte sich eine so heftige Grippesaison wie die sogenannte spanische Grippe im Jahr 1918 wiederholen. Damals starben mehr Menschen an der Grippe, als Soldaten im gesamten Ersten Weltkrieg gefallen sind. Die Grippe sei eine von drei Krankheiten, die sogar unsere Zivilisation bedrohten, sagt Dr. Anthony Fauci, Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten am US-Gesundheitsamt NIH und einer der führenden Virenspezialisten der Vereinigten Staaten.
0: Das sind die Pocken, die Masern. Und eben die Grippe. Ich glaube, die Grippe von 1918 war eines der schlimmsten Desaster der Gesundheitssysteme in der Geschichte unserer Zivilisation. Das Potenzial dieses Virus, der Menschheit Leid, Schmerz, Tod und Verwüstung zu bringen, ist riesig. Auch vor 1918
5: gab es bereits Grippeausbrüche. Allerdings war der Erreger, das influenza noch gänzlich unbekannt. Erst im Jahr 1930 gelang es dem US-amerikanischen Virologen Richard Shope, den Erreger zu isolieren. Später nannte man diesen Virusstamm H1N1. Und weil kein Grippevirus jemals wieder solchen Schaden angerichtet hat, interessieren sich Grippeforscher bis heute für den Erreger von 1918. Während des Zweiten Weltkriegs gelang US-Forschern, die Entwicklung eines ersten Impfstoffs. Doch schon damals zeigte sich eine Besonderheit der Grippe.
0: Wenn man sich die Viren anschaut, gegen die wir erfolgreich Impfungen entwickelt haben, wie die Masern, wie die Pocken, wie die Kinderlähmung, diese Viren veränderten sich nicht von Jahr zu Jahr. Hat man einmal einen guten Impfstoff, ist man für immer fein raus. Das ist bei der Grippe nicht der Fall.
5: Das Virus verändert sich ständig. Darum gleicht die Entwicklung des Impfstoffs der Jagd nach einem Phantom. Jedes Frühjahr entscheiden Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO, aus welchen vier Erregerstämmen der Impfcocktail im kommenden Herbst bestehen soll. Dr. Thorsten Wolf ist Grippeexperte am Robert-Koch-Institut der obersten deutschen Behörde für die Überwachung von Gesundheitsgefahren.
1: Die
0: influenza sind halt sehr wandlungsfähige Erreger und dies führt halt dazu, dass die Impfstoffe jedes Jahr überprüft und häufig dann auch angepasst werden müssen. Und diese Anpassung gelingt in manchen Jahren sehr gut, in anderen Jahren leider nicht so gut. Und das hat halt auch damit zu tun, dass die Produktion des Impfstoffs halt mehrere Monate benötigt. Und in dieser Zeit können sich die Viren dann oft auch verändern, sodass man dann halt in manchen Jahren sieht, dass Impfstoff und epidemische Viren nicht ganz so gut zusammenpassen.
5: Und dann schützt der Impfstoff gar nicht richtig, sagt Dr. Barney Graham vom NIH. Er arbeitet an einem völlig neuartigen Grippeimpfstoff.
1: Obwohl es
2: die Impfung seit mehr als 70 Jahren gibt, ist sie immer noch nicht so wirkungsvoll, wie wir uns das wünschen. Je nach Jahr liegt die Effektivität gerade einmal zwischen 10 und 60 Prozent.
5: Das bedeutet, nur bei zwischen 10 und 60 Prozent der Menschen, die sich impfen lassen, verhindert die Vaccine tatsächlich den Ausbruch der Krankheit. Immerhin muss man sagen: Grippeexperten wie Professor Klaus Zichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts und damit zuständig für die Sicherheit von Impfstoffen und ihre Verträglichkeit, raten dazu, sich jedes Jahr gegen die Grippe impfen zu lassen.
0: Auf jeden Fall schaffen Sie es mit einer Grippeschutzimpfung die Auswirkungen einer tatsächlichen Virusgrippe zu verringern, sodass man weniger betroffen ist. Vielleicht können Krankenhausaufenthalte und Ähnliches reduziert werden in ihrer Anzahl.
5: Gesundheitsexperten fürchten, dass sich wieder ein Grippevirus entwickelt, das Millionen Menschen auf der ganzen Welt niederstreckt. Dabei ist schon die jährlich wiederkehrende Grippe schlimm genug. Die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC hat ermittelt, dass die Grippe für ein Drittel der Krankschreibungen in Europa verantwortlich ist. Die gute Nachricht, die Chance es anzugehen, sehen Forscher wie Barney Graham jetzt unmittelbar vor sich.
1: Die
2: Impfstoffentwicklung hat sich wirklich verändert in den letzten zehn Jahren.
5: Die Hürden sind hoch, das weiß auch der Mikrobiologe Professor Peter Palise.
4: Wenn es einfach gewesen wäre, hätte es schon längst jemand
3: gemacht.
0: Hello?
5: Die Tür zu Peter Palises Büro liegt versteckt ganz hinten rechts in einem Labor voller gefliester Arbeitsbänke, beladen mit Notizen und Reagenzien. Vor den Fenstern wirbeln Schneeflocken. Ein nass, kalter, grauer Februartag in der Upper East Side in New York City. Man sieht Peter Palise nicht an, dass er Jahrgang 1944 ist. Er ist knappe 1,70, kurze braune Haare umrahmen, die hohe Stirn, Brille. Der gebürtige Österreicher beantwortet Fragen zu seiner Forschung lieber auf Englisch als auf Deutsch. Nach rund 50 Jahren in den USA ist er in Sachen Wissenschaft auf Englisch sattelfester. Mit seiner Arbeitsgruppe hat sich Palise bereits mit vielen einzelnen Aspekten des Grippeerregers beschäftigt. Warum er so ansteckend ist, warum er schwer krank macht, was ihn im Körper hemmen kann. Peter Palise hält eine ganze Reihe Patente dazu. Über all die Jahre hat er sich ganz langsam dem universellen Grippeimpfstoff genähert.
4: Das war kein Aha-Erlebnis, wo man beim Duschen plötzlich sagt, ich hab's. Wir haben
5: viele kleine Fortschritte gemacht.
4: Es hat sich langsam entwickelt. Wir sind tief in die
5: Materie eingetaucht. Sein Büro im 16. Stock der Icon Mount Sinai Medical School ist winzig. Das Mobiliar ist in die Jahre gekommen, aber die Forschung, die Peter Palise von diesem Büro ausmacht, ist avantgarde. Er beschreibt sein Forschungsobjekt so. Das Grippevirus ist
3: eine sehr kleine Kugel. Wenn man
4: sie auf
5: 15 bis 20 Zentimeter vergrößerte, dann wäre die Zelle, die sie infiziert, so groß wie dieses Gebäude. Das Virus ist winzig, aber effektiv.
4: Er kann eine Zelle infizieren und sie nach acht bis zehn Stunden so umprogrammieren, dass sie etwa 100.000 neue Viren herstellt.
5: Diese Virenmasse bringt die Zelle zum Platzen.
4: Das Influenza-Virus ist sehr auf Zellen der Atemwege und Lungenzellen spezialisiert. Dort richtet es Schaden an. Auf diese Weise kriegen wir die
3: Grippe und eine Lungenentzündung. Und Leute sterben daran. Wir reden nicht über eine
4: leichte Erkältung. Wer wirklich eine echte Grippe hat, merkt das.
5: Der Schlüssel zum Erfolg des Grippevirus liegt auf seiner Oberfläche, das Hemagglutinin. Auf Bildern sieht das Virus aus wie ein Ball mit lauter Brokkoli auf seiner Oberfläche.
4: Ja, ja das ist eine
3: gute Beschreibung.
5: Peter Palise holt ein buntes Plastikmodell eines solchen hemagglutinin brokkoli aus dem Regal. Ein länglicher Stiel mit einem breiten Kopf voller Knubbel. Mit Hilfe dieses Brokkoli dockt das Virus an eine Zelle in der Nase, den Bronchien oder der Lunge an. Beim Versuch, diesen Angriff abzuwehren, stürzt sich das menschliche Immunsystem fast nur auf den Kopf dieses Brokkoli. Aber das Virus weicht schon bald aus. Diese Brokkoli verändern sich ständig. Nach einem, zwei
4: oder
3: 20 oder 30 Jahren erkennen unsere Antikörper sie nicht mehr.
5: Die Nachkommen eines Grippestamms aus diesem Winter werden die Brokkoli also im Herbst schon so weit verändert haben, dass Antikörper dagegen nutzlos sein können.
4: Es ist, is is the the ist die einzige Impfung, die wir jedes Jahr aufs Neue geben
5: müssen. Außerdem kursieren gleich mehrere Stämme von Grippeviren aus vier unterschiedlichen Gruppen, genannt A, B, C und D. Mediziner unterscheiden die Influenza-A-Viren, die machen am häufigsten die Menschen krank, anhand des Hämagglutinins, kurz H, und der Neuraminidase, kurz N.
3: Eine meiner ersten Publikationen vor 50 Jahren behandelte die Neuraminidasen. Ich war mit meinem Team der Erste, der ihre Wirkweise beschrieben hat.
5: Grippeforscher kennen inzwischen 18 Varianten von H und 11 Varianten von N. Das Virus, das die Pandemie nach dem Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, heißt H1N1. Peter Palise und seine Mitarbeiter konnten es nachbauen. Vor
3: zehn Jahren waren wir in der Lage, das Grippevirus H1N1 aus dem Jahr 1918 im Labor nachzubauen.
5: Sie untersuchten, was diesen Virenstamm so gefährlich gemacht hat.
4: Wir haben wirklich viel
3: darüber gelernt, was dieses Virus so gefährlich gemacht hat und warum es so viele Probleme verursacht hat. Ich habe etwa 4000 verschiedene Grippevirenstämme in meinen Gefrierschränken. Aber das Virus von 1918 ist wirklich das ansteckendste menschliche Grippevirus, mit dem wir jemals gearbeitet haben. Ein Grund dafür war, die Bevölkerung hatte damals keine Antikörper gegen ein Hämagglutinin vom Typ 1. Aber es steckt keine einzelne Eigenschaft hinter der Gefährlichkeit. Ich vergleiche es immer mit einem VW-Käfer. Er hatte nicht etwa einen 800 PS-Motor, aber alle Eigenschaften waren gut aufeinander abgestimmt. Und das verdammte Ding lief
4: und lief und lief und lief.
5: Seit 1918 gab es mehrere andere weltweite Grippewellen. Das Virus der asiatischen Grippe 1957 hieß H2N2. Der Erreger, der während der Hongkong-Grippe 1968 und dann wieder in der Saison 2017-18 so viele Menschen krank gemacht hat, war H3N2. Gegen sie alle muss ein universeller Grippeimpfstoff schützen. Dr. Barney Graham ist ein hochgewachsener breitschultriger Mann, kurze, dichte Haare, kurzer Bart. Erst wenige weiße Strähnen haben sich da hineingemogelt. Auch Graham ist in einem Alter, in dem andere längst in Rente sind. Um die 40 Grippeimpfungen hat er sich in seinem Leben bereits geben lassen, rechnet er nach. Dass so etwas in Zukunft nicht mehr nötig ist, das ist sein Ziel. Barney Graham leitet am National Institute for Allergies and Infectious Diseases die Entwicklung von Impfstoffen gegen Erreger von Atemwegserkrankungen. Auch er arbeitet daran, die Schwächen des existierenden Impfstoffs zu beheben.
2: Wir wünschen uns einen Impfstoff, der die Stämme auch noch abdeckt, wenn sie sich verändern und der neue Grippeviren mit Potenzial zur Pandemie abdeckt, die von Vögeln oder Schweinen oder wo auch immer
5: herkommen.
2: Also einen Impfstoff,
5: der nicht
1: mehr jedes Jahr angepasst werden muss.
5: Die beiden Forscher kennen einander und ihre Arbeit natürlich.
1: Peter Palesis, Peter Palesis Gruppe hat einen Ansatz mit einem künstlichen Virus. Wir arbeiten
2: mit einem Brokkoli ohne Kopf. Aber wir verfolgen beide dasselbe Ziel.
5: Beide Grippeforscher suchen einen Angriffspunkt für die Antikörper des menschlichen Immunsystems auf der Hülle von Grippeviren, der sich nicht so schnell verändert wie die Brokkoliköpfe der Hämagglutinin-Moleküle.
2: In den frühen 90ern fand ein japanischer Forscher einen Mäuse-Antikörper, der sich an den Stiel des Moleküls binden konnte, und zwar vieler Grippelstämme gleichzeitig. Das wurde größtenteils ignoriert, bis im Jahr 2009 mehrere andere Gruppen menschliche Antikörper fanden, die genau dasselbe konnten.
5: Doch es bedurfte einer technischen Revolution, um diese Funde in wirksame Impfstoffkandidaten zu verwandeln. Jetzt können die Forscher Antikörper beim Menschen in kurzer Zeit isolieren. Neue Möglichkeiten in der Mikroskopie erlauben ihnen, die Struktur von Viren, Zellen und Antikörpern viel genauer zu untersuchen. Mit schnellen Sequenzierungsmethoden können sie die genetischen Baupläne von Krankheitserregern und Abwehrzellen zügig und kostengünstig auslesen.
1: Wie
2: wir jetzt Grippeimpfstoffe entwickeln, sieht ganz anders aus als die herkömmliche Methode. Wir schauen uns die Struktur auf der
1: Ebene einzelner Atome an.
5: Um Antikörper herzustellen, die an das Virus binden, ist zudem höchste Präzision erforderlich. Denn wenn die Antikörper auch nur in einer Winzigkeit von den Stellen, an denen sie andocken sollen, abweichen, läuft die Impfung ins Leere. Dass Graham und seine Kollegen die Strukturen auf den Viren jetzt präzise nachbauen können, eröffnet ungeahnte
1: Möglichkeiten. Davon hätte ich vor 20
2: Jahren nur träumen können. Das ist eine neue Ära. Für Impfstoffforscher ist es wie das Schlaraffenland. Sie können wirklich das herstellen, was sie wollen. Ich will nicht behaupten, dass wir ganz genau wissen, was wir tun. Impfstoffentwicklung ist aber inzwischen eher eine Ingenieursleistung als bloßes Herumprobieren.
5: Welche Stellen sich auf dem Grippe Brokkoli für einen Dauerimpfstoff eignen? Bei dieser Suche sind die Forscher bei Senioren fündig geworden. Also ausgerechnet bei einer Gruppe, die besonders gefährdet ist. Jedes Jahr sterben laut der Europäischen Seuchenschutzbehörde in Europa bis zu 70.000 Menschen an den Folgen einer Influenza-Grippe. Davon sind mehr als 85 Prozent 65 Jahre oder älter.
4: Tausende
3: Antikörper wurden bei Menschen identifiziert. Und man fand heraus, dass ältere Menschen tatsächlich mehr von den Antikörpern haben,
4: die einen breiten Schutz bieten gegen verschiedene Grippeviren.
5: Die besonderen Antikörper im Blut älterer Menschen wirken auf Dauer und oft gegen mehrere Virenstämme gleichzeitig. Warum sind sie dann so anfällig? Peter Palise erklärt das Paradox so.
4: Nehmen wir 100 Menschen über 70
3: und 140-Jährige. Ältere Menschen haben im Laufe des Lebens mehr der besonderen Antikörper angesammelt. Darum erkranken in dieser Gruppe nur fünf Menschen, aber von den 40-Jährigen 15. Ein älterer Mensch ist also im Prinzip besser vor der Infektion geschützt. Trotzdem sterben von den fünf grippekranken Senioren vielleicht zwei, bei den 15-40-Jährigen aber kein einziger. Ältere Menschen haben Vorerkrankungen wie Diabetes 2, auch das hohe Alter selbst ist eine Krankheit. Wenn ältere Menschen die Grippe kriegen, haut sie das wirklich um.
5: Das neue Wissen ist bereits in der Praxis angelangt. Mehrere Forschergruppen stecken mitten in der Entwicklung eines lange wirkenden Grippeimpfstoffs mit unterschiedlichen Methoden. Peter Palise und seine Kollegen haben ein künstliches Virus hergestellt, das so konstruiert ist, dass das Immunsystem nur die Stiele der Hämagglutininbrokkoli attackiert. Die Forschungsgruppe kann erste Erfolge vorweisen. Es funktioniert
3: sehr gut. Wir können Mäuse schützen, wir können Meerschweinchen schützen, wir können Frettchen schützen. Jetzt muss ich zeigen, ob die Impfung auch bei Menschen funktioniert. Mäuse sind keine Menschen, Frettchen sind keine Menschen.
5: Aber erste Tests an 65 Menschen sind bereits abgeschlossen und vielversprechend. Die Probanden entwickelten tatsächlich eine erhebliche Menge Antikörper, die gegen die Stiele der Brokkoli gerichtet sind. Nennenswerte Nebenwirkungen hat es nicht gegeben. Klaus Zichutek vom Paul-Ehrlich-Institut bewertet die erste Studie so.
0: Diese Arbeit zeigt ein Proof of Principle. Das heißt, dass man tatsächlich die Bildung von Antikörpern erreichen kann gegen ganz neue Anteile und Erregerbestandteile des Hämagglutinins. Und das könnte eine wichtige Voraussetzung dafür sein, einen breiteren Schutz gegen mehrere Subtypen und Virusstämme zu erreichen.
5: Jetzt sind noch große Studien erforderlich. Barney Grahams Ansatz ist ein anderer. Er lässt fast das komplette Virus weg und präsentiert dem Immunsystem lediglich die Stiele der hämagglutinin -Moleküle. dafür davon gleich mehrere
1: wir können winzige
2: Teilchen, Nanopartikel herstellen, die zwei oder vier oder acht oder noch mehr verschiedene hämagglutinin tragen. Das zwingt das Immunsystem
1: dazu, mehrere Dinge gleichzeitig zu betrachten. Im Tierversuch funktioniert das sehr gut.
5: Das Besondere an diesem minimalistischen Ansatz, Barney Graham und seine Kollegen können so das Immunsystem auf mehrere Virenvarianten gleichzeitig ansetzen. Klaus Zichutek ist optimistisch.
0: Sowohl die Ansätze von Peter Palesi als auch von Barney Graham sind sehr fundierte neue Ansätze, zu denen ich viel Vertrauen habe, dass sie sich auch in der klinischen Prüfung durchsetzen werden können.
5: Ausgerechnet für Peter Palese, Barney Graham und ihre Altersgenossen könnte der universelle Grippeimpfstoff dennoch zu spät kommen. Denn ihr Immunsystem hat sich in Sachen Grippe schon lange festgelegt.
1: Ich bin 1953
2: geboren. Meine wichtigste Immunität ist die gegen den Grippestamm, mit dem ich mich als Kind
1: infiziert habe.
5: Seitdem produziert Grahams Immunsystem jedes Mal, wenn es ein Grippevirus entdeckt, als erste Reaktion Antikörper gegen das Hämagglutinin vom Typ 1 in der Version der 50er Jahre. Erst später bildet es Immunzellen gegen das aktuelle Aussehen des Brokkoli. Daher würde die angestrebte neue Grippeimpfung bei ihm möglicherweise nicht so gut wirken.
1: This idea that die erste
2: Grippeinfektion oder Impfung formt unser Immunrepertoire für den Rest unseres Lebens. Tom Francis hat dieses Konzept 1945 erstmals beschrieben. Heute nennen wir es Imprinting, Prägung.
5: Eine Frage ist deshalb immer noch offen. Verpufft die Wirkung des universellen Grippeimpfstoffs bei älteren Menschen?
2: Werden wir das Immunsystem umleiten und auch solche Antikörper in Menschen hervorrufen können, die bereits geimpft sind oder infiziert waren? Wir müssen dieses neue Impfkonzept bei jungen Kindern untersuchen, die noch nicht immunisiert oder infiziert waren, damit wir ihr Immunrepertoire von Anfang an so
1: formen können, dass es ihr Leben lang besser wirksam ist.
5: Bis die klinischen Tests abgeschlossen sind, werden noch Jahre vergehen. Aber es könnte schon vorher Zwischenschritte geben. Man könnte einen halbuniversellen Impfstoff bekommen, der zum Beispiel alle Versionen von H1 abdeckt. Oder alle von H3, sagt Anthony Fauci vom
0: NIH. Was ich als echte Errungenschaft betrachten würde, wenn der Impfstoff wenigstens die Drift zwischen den Jahren abdecken würde.
5: Dr. Nancy Messonnier leitet bei der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC das Nationale Zentrum für Immunisierung und Atemwegserkrankungen. Auch sie glaubt, wir brauchen nicht auf eine Wunderwaffe zu warten. Vermutlich sehen wir eine Serie kleinerer Verbesserungen, noch bevor es eine Art universellen Grippeimpfstoff gibt. Aber selbst kleine Verbesserungen bei der Wirksamkeit der saisonalen Impfung würden unzählige Leben retten. Darum sollten wir das nicht abtun. Wenn wir die Wirksamkeit nur um 5 Prozent für die gesamte US-Bevölkerung erhöhen, können wir Hunderttausende Erkrankungen und Zehntausende Krankenhausaufnahmen verhindern.
4: Der Beweis steht noch aus. Wir sind aufgeregt.
3: Ich meine, das hier ist nicht die Arbeit einer einzigen Woche, eines Monats oder eines Jahres. Wir haben daran über eine lange, lange Zeit gearbeitet.
2: Ich hoffe nur, dass ich noch das Ende der Grippe sehen werde, ehe es mit mir zu Ende
1: geht.
2: Ich möchte nicht aufhören. Ich bin sehr motiviert. Und es ist eine wunderbare Arbeit. Ich bin 65. Wenn Sie als Wissenschaftler Impfstoffe entwickeln wollen, müssen Sie sehr jung anfangen und sich mindestens 30 Jahre geben. Die meisten Leute in der Impfstoffentwicklung arbeiten für ihre
1: Enkelkinder.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Die Erforschung des Grippevirus. Jagd auf ein Phantom. Autor Joachim Budde. Redaktion Nicole Ruchlack.